0: Lieve Den Houten Nieuwe Feiten
1: Dag, dit is de podcast van Nieuwe Feiten van woensdag 23 mei met deze Nieuwe Feiten De wereld moet het voortaan stellen zonder schrijver Philip Roth, een Spaanse rapper moet naar de gevangenis wegens zijn teksten meer en meer Belgen gaan voor plastische chirurgie naar Colombia en virtual reality zou kunnen helpen tegen ruzie het middagjournaal komt van Hugo Matthijssen. Veel plezier daarmee.
0: Radio 1.
1: Nieuwe feiten. In de gevangenis vliegen voor een liedje. Het lijkt iets van heel ver in de tijd of heel ver in afstand. Maar het kan vandaag in Spanje. Want tot morgen heeft rapper Veltonik de tijd om zich te melden bij de gevangenis, om zijn straf van drie en een half jaar uit te zitten.
0: Ik
1: weet niet veel van maar kennelijk is het heel erg, want genoeg om de Spaanse rapper Veltonic te laten veroordelen tot meer dan drie jaar gevangenisstraf. Dag, Alex. Hallo. Alex Tieleman, jij kent rapper Veltonic, de veroordeelde rapper, persoonlijk...
0: Dat klopt, ik sprak hem een aantal weken geleden uh, in Barcelona. Want toen begon hij aan zijn afscheidstour. En uh, ja, dat uh, uh, moesten de toehoorders wel heel letterlijk nemen. Want het was uh, en is zijn laatste tour voordat hij naar de gevangenis gaat.
1: Dus hij heeft uh, met veel bombardings een afscheid gevierd tussen aanleidingstekens. Uh, hij moet wel stoppen, want hij moet naar de gevangenis. Wat heeft hij eigenlijk misdaan?
0: Nou, volgens de Spaanse rechter uh, heeft hij uh, terreur verheerlijkt, uh, doodsbedreigingen geuit en uh, majesteitsschennis gepleegd. En daar uh, staan in Spanje behoorlijk hoge straffen op. En uh, Valtonik is zeker niet de enige hoor, maar uh, ja, hij uh, moet zich moet morgen melden om, uh, om zijn straf uit te zitten.
1: Om zijn straf uit te zitten. Hij heeft onder andere gerappt naar het schijnt. We moeten het paleis bezetten met Kalashnikovs. En de koning is een hoerenlopende olifantenkiller. Klopt dat?
0: Ja, dat is nog maar een kleine greep uit zijn teksten. Voltomnik die provoceert uh, uh, graag, maar dat, uh, dat mag hij ook, uh, vindt hij. Uh, ik heb het er uitgebreid met hem over gehad. Hij zegt, ja, ik ben een kunstenaar en dit is mijn expressievrijheid en uh, in mijn teksten ben ik Voltomnik en dan zijn mijn bedreigingen zijn kunst en zijn geen, geen directe aanval op, op wie dan ook.
1: Dus het is geen oproep om daadwerkelijk het paleis met Kalashnikovs te bezetten.
0: Volgens uh, Valtonik niet, maar daar denken de Spaanse rechters uh, heel anders uh, over. Mm. En uh, ja, zoals ik net al zei, hij is niet de enige. Er zijn meer mensen die voor een grapje of een liedje uh, de Spaanse justitie achter zich aan krijgen.
1: Hij is niet de enige. Er zijn voorbeelden in het verleden van mensen die voor een liedje in het gevangen vliegen.
0: Nou, er is, uh, was ook een recente zaak. Het, het kan een liedje zijn, maar het kan ook een tweet zijn. Er was onlangs een uh, meisje die maakte een, een grapje over een uh, bomaanslag van ETA in uh, de jaren zeventig, nog onder het. Uh Franco-regime, een lange tijd geleden. Uh, nou, die, die kreeg ook justitie achter zich aan. Zij kreeg een jaar voorwaardelijke celstraf, moest een studiebeurs inleveren en zij ze mag zeven jaar geen uh, publiek ambt uh, uh, betreden. Dus dat, uh, ja, dat zijn behoorlijk fikse straffen.
1: Maar heeft de Spaanse rechter geen gevoel voor humor? Of uh, kunst, je,
0: zou zei, of... je zou zeggen van niet. Je, je, zou, je zou zeggen van niet. Uh, dat wordt inderdaad door rechters niet als grapje gezien. En dat is op zich ook wel te begrijpen in een Spaanse context. Zeker een aantal voorbeelden die net voorbij kwamen, die gingen over ETA, over de Baschische terreurbeweging die zich een paar weken geleden definitief heeft opgeheven. Maar voor die tijd heeft Spanje natuurlijk decennia van terreur gehad hier. Ja. En ja, die rechters die zitten soms nog een beetje in die modus die bij het minste of geringste wat... ...triekt naar terreur, naar geweld... of ...naar nou, grapjes of niet, dan, dan grijp ze
1: Ja, En uh, deze rapper, die Veltonic, ...die heeft vooral uh, tegen het Koningshuis... Of, ...of rare dingen over het Koningshuis gezegd... ...het is niet zo dat hij... Uh, ...IS verheerlijkt of iets... ...of, of oproept om... Uh, ...om met, met vrachtwagens... ...over de ramblas uh, te denderen...
0: Nee, dat komt volgens nog niet in zijn repertoire voor. Wie weet wat de toekomst brengt. Maar nee, Valtonic die, die maakt gewoon de liedjes zoals hij dat wil. Hij is echt een anti-establishment figuur. Dus daarom gaat het vaak tegen de monarchie, tegen de kerk, tegen de burgerij. Daar wil hij gewoon alles over kunnen zeggen wat hij wil.
1: En dat kan Kenner niet in Spanje. Want daar is vrijheid van meningsuiting toch iets anders dan bij ons.
0: Ja zeker en dat komt ook, uh, ja, ik denk ook wel door een aantal uh, wetten die de afgelopen jaren of zijn aangescherpt uh, of zijn uh, veranderd en uh, dat, gaat, dat gaat vaak over vrijheid van meningsuiting of over demonstraties ook bijvoorbeeld en dan moet je toch echt op je tellen passen.
1: Ja, maar het is nu al de tweede keer, enfin, we hebben ook de, de, hoe de Spaanse regering en de Spaanse justitie reageert op het onafhankelijkheidsstreven in Barcelona. Wat toch een klein beetje de wenkbrauw doet Fronsen in de rest van Europa. Nu dit is Spanje eigenlijk wel een, een verlicht, modern, liberaal land.
0: Nou, een modern land is, is Spanje wel, maar uh, ja, ik zou zelf zeggen, ik, ik woon hier al een paar jaar, het is ook fragmentarisch. Wat ik net al zei, uh, Spanje heeft natuurlijk een hele andere geschiedenis dan veel andere Europese landen. Tot 78 waren zij een dictatuur, uh, dit jaar wordt 40 jaar grondwet gevierd, dus het is, het is een jonge democratie. Ik tel daar de, de heftige eta-terreur bij op, waar ik het net al over had. Ja. En dan ja, kan je dit soort zaken misschien ook beter in een context plaatsen. Ja.
1: Uh, de, hij zou plannen hebben om naar België te vluchten nog.
0: Ik heb het gehoord, ja. Hij Klopt zou Poets de mond achterna willen. Poets de Mon uh, achterna, niet, inderdaad. Ik heb het nog niet bevestigd gekregen. Uh, het kan ook heel goed dat het een grap is, want Fotonic uh, ziet zich ook uh, vooral als een, uh, een queryland, als een grappenmaker. Uh, er zijn allerlei foto's op zijn Twitter verschenen dat hij in Rome was of in, in allerlei andere ja, ja. steden op de wereld. Want dat is de grote afgehoor, vraag, waar serieus, is hij dat nu? Is.
1: Waar is hij nu? Dat weet niemand.
0: Waar is Fotonic nu? Ja, dat, dat is de vraag. Daar... Uh,
1: Oei, waar uh, ben jij intussen? Want de, de, en, de, we, we gaan het zien. We hebben een klein beetje een probleem met de, de Skype-verbinding, maar ik denk dat we de essentie van het verhaal begrepen hebben. Hij doet er een beetje laconiek over, vuil Maar ja, de grap eindigt morgen, want dan moet hij zich melden bij de gevangenis om zijn straf van 3,5 jaar uit te zitten. Dankjewel, Alex, in Barcelona voor ons. Alex Tienema. Nieuwe feiten. Wakker worden met het nieuws dat mijn lievelingsauteur is gestorven. Ik ween alsof iemand die ik heel goed gekend heb er niet meer is. Schrijft op Twitter Anne de Kramer. Goedemiddag Anne.
2: Goedemiddag. Lieve. Je
1: was er echt van aangedaan. Anne de Kramer, je bent zelfs schrijver van het nieuws dat schrijver Philip Roth is uh, overleden.
2: Ja. Absoluut. Ik kon, uh, ik kon niet goed slapen vanmorgen en uh, het klinkt natuurlijk belachelijk om te zeggen alsof ik voelde dat er iets aan de hand was. Maar um, ik was wat ziek de voorbije dagen. Ik was veel wakker en uh, slechte gewoonten. Uh, in om Twitter checken en het nieuws stond er net op. Um, en uh, ja, ik heb echt gehuild. En, en ik weet nog uh, tegen mijn ex-vriend uh, aan de universiteit, waar ik Fuller Prof uh, heb leren kennen, door de fantastische professor Christus. Uh, Christian ik weet nog dat ik toen tegen mijn vriend zei, de dag dat Philip Roth sterft, um, zal ik huilen. En, en hij deed daar toen toch een klein beetje mee waardig om. Ja, je kent die man helemaal niet. Maar ik zei, ja, ik, ik ken hem wel. Want als je zo van iemands boeken houdt, en, en, en intussen zijn we, uh, ik ben 37, intussen zijn we bijna 20 jaar na die universiteit, als je auteur. Twintig jaar, als het ware, als als twintig jaar op je schouder zit en als, als je die leest en blijft lezen, ja, dan is, dan is dat alsof er iemand sterft die je kent. En ik kreeg vanmorgen een zin van mijn ex-vriend met de vraag, en heb je nu echt gehuild? En ik zei ja. Ja.
1: ja. Dus het is iemand die jij ontdekt hebt aan de universiteit en die ja. al die tijd bij je was, heeft hij je aan het schrijven gezet, denk je?
2: Ik denk dat hij daar zeker een rol heeft in gespeeld. En ik zal nooit nog maar tot aan zijn enkel komen of zelfs daar niet. Maar wat mij in hem altijd heeft geïnspireerd of toch als een soort voorbeeld uh, heeft gediend, was, was het feit dat hij heel vaak heeft geschreven over zijn eigen buurt, waarin in zijn eigen stad, uh, een heel specifieke buurt zelfs, Wikwahik. Uh, ik heb ook tot nu toe de romans, de drie romans die ik schreef, uh, spelen zich af. Um, ja, in Tielt in West-Vlaanderen, in de streek waar ik opgroeide. En mensen hebben daar wel een keer meewarig over gedaan. Maar ik heb vaak gedacht, ja, de grote verhalen of, 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 of goede verhalen kunnen ook in het, in het heel kleine zitten. In, in het universele kan in het particuliere zitten. En, en dat is toch een van de dingen, een van de heel vele dingen die ik, ik van Fulford um, heb geleerd.
1: Naar het schijnt, uh, heeft hij zijn volk leren masturberen. Tenminste, uh, ja. Obama heeft daarop gealludeerd. Uh, ja, nog een toen...
2: van zijn vele diensten die mogen we ook niet vergeten.
1: Die mogen we niet vergeten? Nee. Ho ho hoe is hij aan die reputatie gekomen? Door uh, uh, Partners Complaint, geloof ik, hè?
2: Ja, de is Complaint, waarin hij onder meer uh, als, als tiener uh, masturbeert in een, in een wc rolletje in een stuk lever, uh, een stuk vlees, dus dat zijn moeder heeft meegebracht van, uh, van de slager, de, de buurtslager. Dus uh, ja, toen ik dat ook las, als uh, 18-jarige, wist ik wel al hoe dat moest, maar het was toch... Uh, ja, jij met die lever kon je niet
1: zelf. zoveel aanvangen natuurlijk. Nee, met die
2: lever kon ik zelf niet zoveel aanvangen, maar... Um, ik, ik wist wel al wat het was en zo, dat wel. Maar uh, in het Amerika van zijn tijd ja, was dat natuurlijk chockerend. En ik heb uh, veel, veel interviews gelezen... Uh, niet veel interviews, want hij gaf niet zoveel interviews, maar in veel interviews heeft hij toch verteld hoe, hoe geschockeerd zijn, zijn ouders waren en, en letterlijk niet meer op straat te zien te komen om, omdat hij dat had gedaan. En hij was ook een Joods-Amerikaans auteur, uh, hij kwam niet uit een orthodox Joods milieu, maar toch hadden zijn ouders veel, veel orthodox Joodse vrienden, dus, dus wat hij daar had gedaan was du jammer vu. Wat je ook her en der leest, is
1: dat hij altijd hetzelfde boek heeft geschreven, maar iedere keer anders verwoord. Welk boek is dat dan?
2: De Great American Novel, eigenlijk. Ik vind hem echt, de auteur die de 20e eeuw van Amerika op papier heeft gezet, niet alleen wat het betekent om Amerikaans te zijn, maar ook om, om mensen te zijn. En dat klinkt heel cliché om zoiets te zeggen, maar, maar zo is het wel. Um ja, ook zijn, zijn boek, De Plot Against America, is, is heel, heel vaak aangehaald toen, uh, toen Trump president werd. Um, ja, ja wat, 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 uh, wat Philip Roth daar heeft geschreven en eigenlijk voorspeld, is zeker, uh, als je nu terugkijkt, is, is fantastisch. was iemand die echt zeer goed de tijdgeest aanvoelde, en die inderdaad heel vaak uh, au fond hetzelfde verhaal schreef, in Au is telkens dezelfde buurt, Nieuwuik, wie kwam ik? Heel vaak zijn middelbare school, wie kwam ik? high. Maar toch, toch was ieder boek en hetzelfde en anders. Ja,
1: de koning en van En
2: ik heb zelfs, misschien om, om daarmee af te ronden. Ik wist natuurlijk dat die man op een dag zou sterven, want uh, ook goden uh, sterven helaas. Maar ik heb zelfs uh, in zekere zin zijn boeken opgespaard. Ik heb ze nooit allemaal gelezen tot nu toe, omdat ik dacht, de dag dat hij stopt met schrijven, en dat heeft hij een paar jaar geleden gedaan, de dag dat hij stopt met schrijven, en zeker de dag dat hij niet meer is, niet meer is wil ik toch nog een aantal iets boeken hebben. kunnen lezen. Ja, nog iets hebben. En daar ben ik heel blij om. Nu heb ik toch nog een vijf, zestal boeken die ik nog kan lezen. Ter
1: troost. Dankjewel, Anne de Kramer. Work. De koning van The ja, Great American Novel is gestorven, Philip Roth. Goedemiddag. Kun je een oorlog stoppen met virtual reality? Tim van Deurzen probeert het. Dag Tim. Hey, hallo. Tim, we hoorden daarnet net uh, uh, krijgers uit het noorden van Oeganda. Ja. Die al jaren met elkaar op de vuist gaan. Uh, ja. Jij hebt een high tech bedrijfje in Nederland en je hebt twee Oegandese aardsvijanden bij elkaar gebracht. Wie zijn die mannen?
3: Ja, dat is, uh, dat is wel een bizar verhaal. Hè? Dat zijn, uh, dat zijn twee, uh, twee krijgers uit het noorden van, uh, van Oeganda. En die zijn natuurlijk uh, zijn in conflict geweest. Jarenlang dat is echt een gewapende strijd geweest. En dat ging eigenlijk over, uh, ja, over vee. Dus die stalen, die stalen uh, koeien van elkaar. En dat ging, er, uh, ja, dat, ging er, uh, dat ging er hard aan toe. Ja, en dat is al decennia
1: uh, zo. Hè? In Karamoja, ja. zo heet die streek uh, in het noorden ja. van Oeganda. En ik dacht dat daar al sinds 2006, begonnen waren met ontwapening.
3: Ja, dat is helemaal juist. Ja, ja klopt. Ja. Dus, dus het leger heeft op een gegeven moment wel echt alle wapens er weggehaald. Maar ja, dan heb je op een gegeven moment wel dat de strijd eigenlijk wel voorbij is. Hè. Dus dat ze elkaar niet meer actief uh, te lijf gaan. Maar ja, daar zijn natuurlijk nog steeds uh, spanningen. Uh, en, ja, dat en dat was, gaat soms uh, gepaard
1: met bruut geweld.
3: Ja, dat zou, dat, ja, precies. Dat kan nog steeds. In die regio heb je nog steeds inderdaad dat dat uh, vrij vaak nog kan ontsporen. Ja.
1: Ja. Het zijn echt aardsvijanden en die, die doden mekaars kinderen en zo, hè?
3: Ja dat, is, ja, dat is gelukkig, nu is dat uh, door allerlei uh, in, 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 ja, inzet van, 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 van partijen is dat allemaal gelukkig wel een minder geworden, maar dat is er wel echt heel erg heftig geweest, ja. ja. Dat klopt.
1: En nu heb jij twee stamhoofden van twee stammen die elkaar al decennia lang naar het leven staan, die heb jij op de een of andere manier bij elkaar gebracht. Uh, ja. Het lijkt mij niet zo simpel om hen te overtuigen om aan jouw experiment mee te werken.
3: Nee, dat had, dat had redelijk wat, wat voeten in de aarde. Ja, Dat klopt, ja. We hebben dan een, een concept ontwikkeld om, ja, om, om, om ze te laten kennismaken met de ander middels virtual reality. Dus ja, dat was, dat was, een, dat was een bizar, bijzonder project.
1: En dus je hebt bij de camphanen een virtual reality bril opgezet?
3: Ja, exact. Dus wat, uh, wat we hebben gedaan is: we hebben van elk van de stamhoofden hebben we eigenlijk een soort van familieportret gemaakt. We zijn dus met ze naar hun kamp geweest. En we hebben daar een, uh, met een, uh, ja, echt een geavanceerde camera hebben daar beelden geschoten van uh, ja, wie zijn dat nou en wat doen ze in hun dagelijks leven. Uh, wie zijn hun familie, hun buren en vrienden. En dat hebben we aan elkaar laten zien. Dus we hebben van elkaar hebben ze als het ware een soort van filmpje gezien waaraan ze zichzelf voorstellen.
1: Ja, meer dan een filmpje. Het is alsof je er bent, alsof je in dat huis zit, naar de grond kijkt. ...naast je kijkt en je, je, je bent er echt.
3: Ja, en dat is dat, dat echt die kracht van virtual reality. Daarom hebben we, dat, uh, ja, daarom hebben we daarvoor gekozen om dat uh, op die manier te doen. Zodat ze niet alleen zelf uh, die ervaring hebben dat ze echt er zijn... ...maar ook als jij als kijker deze documentaire gaat bekijken... ...dat je ook echt het gevoel hebt dat je naast ze staat... ...en dat je dus kan zien wat zij doormaken.
1: Ja, en ze, ze, ze schudden je als het ware de hand. Uh, wat deed dat met hen...
3: Ja, dat is echt bizar om te zien. Dan merk je wel wij in het westen zijn natuurlijk best wel wat gewend wat media betreft en qua bioscoop en qua beeld. Maar als je dan afreist naar echt ja, het meest afgelegen puntje in Oeganda bijna en je komt daar met een virtual reality bril. Ja, dan merk je echt wat zij, wat zij hadden is dat ze dus echt dachten dat het echt was. Dus dat het beeld was op dat moment zagen, dat het zich op dat moment afspeelde. Terwijl dat natuurlijk een opgenomen, een opgenomen beeld was. Dus ja. dat creëert hele grappige, grappige situaties creëert het wel.
1: Ja, doe mij een beetje denken aan, aan het het begin van de bioscooptijd, toen mensen, als het heel spannend werd, soms de zaal uitliepen
3: ja, in doodsangst. Ja, ja. precies, ja.
1: <laughs> dat is exact. Ja. En heeft dat ook een zekere empathie gekweekt bij de campanen? Empathie ja. voor de vijand? Ja.
3: Ja, nou dat was eigenlijk waarom we het hele project zijn gestart. Hè. Dus met, er zit natuurlijk een, 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 een doel achter. Het is, een, uh, het is iets waar ik al jaren mee rondliep om te bedenken: van, hey, wat zou er nou gebeuren als je echt. Er zijn natuurlijk zoveel conflicten overal. Uh, wat zou er gebeuren als je echt de individu uit zo'n conflict trekt? Hè. Dat, kan, een, dat kan, elke, kan bijna elke willekeurige oorlog of conflict zijn die je maar kan bedenken. Maar wat als je de individu daar haalt en je zou ze bij wijze van spreken naast elkaar kunnen zetten? Ze dus zouden gewoon eens praten over andere dingen dan het conflict. En eigenlijk die theorie, ja, die komen we nu heel goed toetsen met, uh, met virtual reality... ...want dan hoef je natuurlijk niet echt bij elkaar te zitten. En dat, ja, dat, is natuurlijk echt, uh, dat zou natuurlijk ideaal zijn... ...maar dat is dus vaak echt niet haalbaar. Ja. En dan komt Virtual reality komt natuurlijk wel echt heel dichtbij.
1: Maar je hebt ze apart die bril opgezet... ...hebben ze elkaar na het afzetten van de bril... ...de hand geschud, in de ogen gekeken...
3: Ja, dat is natuurlijk. Daar eindigen we de documentaire. Eindigen we met die cliffhanger? Van, ah, oh ja, sorry. Was, 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 ik heb het was, eigenlijk al een beetje <laughs> verklapt. Wat <h Oder> zou er nou gaan gebeuren? Dus je moet wel de documentaire gaan zien. Wil je daar uh, achter komen? Maar ik ga je wel alvast verklappen. Uh, je komt er ook niet achter als je de documentaire kijkt. Maar daar gaan we dus een vervolg nog voor maken. Want we ja. willen daar. Uh, ja, maar ik wil natuurlijk wel weten of het werkt. Ja, ja, ja. ja dan, moet je mij maar, dan moet je mij maar geloven. Dat het werkt. Dat het werkt inderdaad. Ja. Kijk, er zijn, er zijn heel veel onderzoekers zijn er inmiddels gaande en, uh, geweest die echt wel laten zien ook, hè, dat je met virtual reality dat, dat in het brein anders registreert. en Je maakt het anders mee dan als je een gewone video bekijkt. Ja. Uh, dus vandaar dat we deze theorie... Uh, dat we die wel goed konden staven eraan. Maar je ziet het ook. Hè? Ook als je zelf de documentaire bekijkt. Je hoeft niet eens tot het einde te, te wachten. Je ziet ook echt wel wat het met mensen doet.
1: Ja, Meet the Soldier heet de documentaire. Ja. En uh, kan ik die ergens uh, bekijken? Of uh, moet ik daarvoor op... uh, Hij
3: draait momenteel op, uh, op filmfestivals. Hij is onlangs is hij op Movies That Matter geweest. En we zijn voor een aantal filmfestivals zijn we in de running. Uh, het beste is om dat gewoon even bij te houden. We hebben de website meetthesoldier.com. Uh, daar kan je ook op zien. Uh, wanneer er festivals zijn. Uh, uiteindelijk gaat hij later dit jaar gaat hij gewoon beschikbaar komen online. Dan kan iedereen hem. Uh,
1: Oké, okay, nog even geduld nog. Uh, heb jij nu uh, uh, ja, de Heilige Graal gevonden? Ga jij het Palestijnse Israëlische conflict oplossen met virtual reality brillen?
3: Ja, het zou mooi zijn. Er zit een, er zit een ontzettende potentie, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik, dat heb ik wel gezien. Uh, dus ja, het zou, het zou fantastisch zijn... als we dat verder kunnen uitrollen in, uh, in andere gebieden. Ja. Ja, absoluut.
0: Ja. Alles
1: weten is alles vergeven. Hè. Hoe zeggen de Fransen dat ook alweer? Toe comprendre et tout pardonner. Ja, daar, daar, daar komt het ongeveer op neer. Tim van Deurzen mag ik je hartelijk feliciteren. Heel en ik kijk gedaan. uit naar het uh, online verschijnen... ...van jouw documentaire Meet the Soldier. Waarbij campanen via virtual reality... Begrip voor elkaar krijgen.
0: Radio 1: TV. Nieuwe feiten.
1: Op vakantie gaan naar Colombia en thuiskomen met nieuwe lippen. Het kan. Of met een nieuwe buik, of nieuwe borsten, nieuwe billen. Meer en meer Belgen en Nederlanders ...die doen het. En een van hen is Cheyenne. Goedemiddag, Cheyenne.
4: Goedemiddag.
1: Cheyenne Regalia. Ik mag wel zeggen dat Colombia jou veranderd heeft.
4: Ja, dat klopt zeker.
1: <laughs> wat is er allemaal aan je veranderd in Colombia? Mag ik dat vragen?
4: Ja, tuurlijk. Mijn uiterlijk is veranderd. Mijn innerlijk is veranderd. Mijn job is veranderd. Colombia heeft alles aan mij veranderd. Heel
1: wat. Laten we eens bij je uiterlijk beginnen.
4: Ja. Uh, mijn uiterlijk. Ik heb, jaren geleden heb ik een liposculptuur laten doen in Colombia. Daar hebben ze vijf liter vet weggehaald. Dus Hoeveel? is Vijf liter? Vijf liter, ja. Ah. <laughs> en ik heb een
1: borstvergroting gedaan. En waarom heb je dat in Colombia gedaan? Is het daar zoveel goedkoper dan? Destijds wel.
4: Tien jaar geleden was het veel goedkoper. Maar ik ging vooral voor de specialiteit. Mijn moeder die was eigenlijk al drie keer in Nederland geopereerd aan haar borsten. en Dat ging elke keer mis. En tot op een dag zei ze van ja, ik heb hier geen zin meer in. Als ik het nog een keer moet doen, dan... Uh ga ik naar mijn eigen mensen toe. En dat hebben we gedaan.
1: Uh, je hebt Colombiaanse roots.
4: Ja, inderdaad.
1: En de meeste Nederlanders of Belgen... die zouden een beetje argwanend zijn... tegenover die Colombianen. Je weet maar nooit... wat ja, ze met klopt. me uitspoken op de operatietafel. Maar die vrees had jij niet.
4: Nee, nee. En achteraf gezien... Uh Heel goed, want na mij zijn er heel veel dames en heren... tegenwoordig ook heel veel heren, geholpen hier in Colombia.
1: Is er in Colombia veel know-how? Evenveel know-how als in Nederland?
4: Ik durf te zeggen eigenlijk dat er meer know-how is. Er is meer know-how omdat de mensen, de artsen hier... die werken veel meer. Die hebben soms vier patiënten op één dag. Die werken zes dagen in de week. Die werken ook s'nachts door... Dus er wordt gewoon veel meer geopereerd hier in Colombia dan in Nederland. Daar komt bij dat het schoonheidsideaal is hier, staat hier heel hoog. Mensen zoeken echt naar perfectie. En uh, ja, daar moeten ze aan gaan tippen. Er zijn heel veel plastic -chirurgen hier in vergelijking met Nederland...
1: Uh, die eigenlijk
4: allemaal competentie hebben. Dus ja, de lat is hier gewoon heel hoog gelegd.
1: De lat ligt hoger in Colombia dan in België of Nederland. Ja, klopt. En gaat er dan minder mis? Is dat het grootste verschil?
4: Uh, nee, het gaat er niet, niet om dat er minder mis gaat. Um, het grote verschil zit hem echt in... Ze, ze durven hier meer. En ik kan natuurlijk alleen praten voor Nederland... Want de Belgische markt begin ik nu pas te kennen... aangezien ik steeds meer Belgen ook krijg. Um, maar voor Nederland kan ik wel zeggen... Van, de, ja, de artsen hier die durven meer... En waardoor je dus eigenlijk ook gewoon meer extremere resultaten krijgt.
1: Dus meer dan vet wegnemen. wegnemen bedoel je?
4: Meer vet, meerdere procedures in één keer. Um, een klein voorbeeldje In Nederland doen ze heel weinig buikspieren aanspannen bij buikwandplastiek. Want dat vinden ze gevaarlijk. Nou, hier is het gewoon standaard.
1: Ja, maar misschien is het ook gevaarlijk.
4: Um, ik denk dat als je gewoon een goede arts bent en je weet wat je doet... kijk. Hier in Colombia word je van tevoren ga je, word je heel goed onderzocht. Je bloed, je urine en je hart. Ik weet dat dat in Nederland en ook in België niet altijd gebeurt. Alleen bloed meestal.
1: Jij hebt intussen een bedrijfje opgericht.
4: Ja, ondertussen
1: heb ik een bedrijfje hier. En wat doet dat bedrijfje?
4: Nou, Wij zijn in principe een all-inclusive bedrijf. Dat houdt in dat wij... Um... Plastic Surgery Consultants zijn, dus wij geven advies aan de mensen. We werken ook met elf verschillende plasticchirurgen. Um, niet alleen plastisch, maar er zit bijvoorbeeld ook bariatrisch tussen, mensen een gastric bypass. Er zit ook um, transgender tussen, dus dat houdt in mensen die van uh, seks willen veranderen. Uh, en
1: jij infantaten. organiseert de hele reis vanuit België of Nederland naar Ik Colombia?
4: Organiseer nou ja, wat het, dus die reisjes wat dat inhoudt is... Ik heb klanten ook uit Amerika en uit Canada. Nou, die komen allemaal wel alleen en die worden opgevangen door mijn personeel. Maar de Nederlander die is altijd een beetje bang om alleen af te reizen. Want ja, er is een taalbarrière en Colombia, Colombia, dat is toch best wel eng. En het is ver. Dus ik heb eigenlijk bedacht jaren geleden van ik, ik ga beauty tours organiseren. En dan gaan we dus met een groepje, Nederlanders en Belgen... Vliegen we dus allemaal gezamenlijk die kant op. Heb je begeleiding. En vliegen we allemaal samen weer terug.
1: Een soort reisbureau met mest, als het ware.
4: Inderdaad.
1: En, en dus dat doe je nog steeds?
4: Ja, dat doe ik nog steeds. Ik heb ondertussen ook een recovery house geopend... Uh, dat is een herstelhuis. Dan kunnen mensen in herstellen.
1: Ja, want je kan niet meteen terug op naar, uh, naar Europa nee, nemen. Elkaar.
4: Nee, nee. Dat gaat gemiddeld zo tussen de 15 en de 21 dagen tussen zitten.
1: 21 dat... dagen, ja, 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 ja. Het klinkt allemaal wel heel duur op die manier.
4: Ja, het wordt prijzig op, die, op deze manier, dat zeker. Maar mensen gaan tegenwoordig kiezen ze niet meer voor de prijs. Kiezen ze kiezen echt voor kwaliteit.
1: En als het dan toch misgaat...
4: Het kan natuurlijk altijd misgaan. Gelukkig heb ik in tien jaar tijd nooit geen heftige complicaties mogen meemaken. Maar als het misgaat, dan houdt het in dus dat je hopelijk nog in Colombia zit. Tussen die 15 en die 21 dagen. En dat je hier gewoon geholpen kan worden.
1: Want je blijft erbij dat de zorg daar beter is dan bij ons.
4: Ja, je, zit, je komt in een herstelhuis uh, terecht. Met 24 uur verpleging. Die in contact staan ook met de artsen en de klinieken. Dus als er nou iets gebeurt, dan zijn, kunnen we er heel snel bij zijn nog. Ja. En dat is de grootste reden waarom je niet, niet direct naar huis te
1: vliegen. Ja, ja. En je bent er al een jaar of tien mee bezig en het succes ja. groeit. Meer en meer mensen ontdekken de Colombiaanse uh, esthetische markt.
4: Europa. Uh, Amerika ben ik vanaf het uh, begin af aan al hot geweest en Canada ook. Het begint nu echt in
1: Europa door te breken. En is het schoonheidsideaal daar anders? Ligt het meer op, op, op het achterwerk?
4: Ja. ja, Billen, hè? Het is een Billenland. Smalle tijen, grote billen.
1: En die heb jij intussen?
4: Die heb ik natuurlijk
1: al lang. je dankjewel voor dit gesprek. Heel verhelderend. Goedemiddag.
4: Graag gedaan.
5: Nieuwe feiten:
0: Middagsjournaal.
5: Om maar eens een beetje zwaarwichtig uit de hoek te komen. Regeren is vooruitzien. En dat geldt ook voor een aantal andere domeinen van het menselijk handelen. Want wat wil nu het geval? Een van de clubjes waar ik lid van ben, het clubje Embrechts, Siligem Van Ballard, Mosuze en mijzelf, overweegt om nog eens een toneelstuk te plegen, dat dan bijvoorbeeld in het voorjaar van 2020 in première zal gaan. Twee jaar, dat ligt nog veraf, denkt u vast. Maar dat is niet zo. Zo'n ding moet nu al worden aangeboden aan schouwburgen en culturele centra. Bij de vorige twee stukken waren sommige voorstellingen al uitverkocht voor er één letter van was geschreven. Er is dus dringend nood aan een titel en aan het zogenaamde wervende tekstje. Het wervende tekstje moet kort samenvatten waar het over zal gaan. Bij onze laatste voorstelling, die nu nog loopt onder de titel Onbevreesd, had ik in het wervende tekstje laten aanvoelen dat het onder meer over vis zou gaan. Dat leek mij een goed plan tot ik er echt aan begon. Onbevreesd gaat uiteindelijk over lelijke vazen, psychologen, een vliegtuigcrash en pijpen en de algemene boodschap is dat je maar beter een beetje onbevreesd door het leven kan stappen. Ook goed veronderstel ik, maar de visliefhebber die een ticket kocht... kwam wel bedrogen uit. Ik heb nog even overwogen om een personage te laten verkondigen... dat wie onbevreesd is, zich als een vis in het water des levens voelt... maar dat had het alleen maar erger gemaakt. Nee, het is niet gemakkelijk. Ach, waarom heb ik geen ander vak gekozen, denk ik wel eens. Had ik maar een ander vak gekozen, is op zich ook geen slechte titel... Het is herkenbaar, want iedereen moet keuzes maken in het leven, maar het is een beetje lang. En herkenbaarheid is misschien wel een beetje passé. Dan maar iets waar geen touw aan vaste knopen valt. Mode en metafysica, bijten in het biljart, miskende muggen. Nee, zo geraken we ook niet verder. En daarom zeg ik tot slot. Lieve Jezus, als jij bestaat, zend mij dan alsjeblieft een titel. Dank u en een bijhorend wervend tekstje... zal eveneens in dank worden aanvaard.
1: Het middagjournaal van Hugo Matthijssen. Sterkte Hugo... Meteen het einde van deze podcast. U vindt er nog veel meer op radio1.be en op de gebruikelijke podcastkanalen. Tot de volgende keer.